1: Es ist mal wieder Zeit für unsere allmonatliche, aber nicht mehr so regelmäßig monatlich stattfindende Team-Talk-Runde mit dem wundervollen Titel let's talk, about. let's talk About Sets, Baby, let's talk about you and me, let's talk
2: about sets.
1: Ja, heute Besonderheit, dass wir, die wir hier zusammen aufnehmen, tatsächlich live und in Farbe voreinander sitzen, es sind anwesend unser wundervoller, wund, wundervoller Gastgeber, der Lars Konrad. Dann ist der Schommi da, Moin. der Mischa, Gute. der Robert Hallo. und unser frisch gebackenes, nun vollständig aufgenommenes Teammitglied, der Arne. Moin.
0: Robert, äh. 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 oh, du musst übrigens mit deinem Bisschen ein bisschen näher ins Mikrofon, wenn du was sagen willst. Ich will auch nur trinken, ich bin nur zum Trinken hier. Ja.
1: Also wer sich wundert, warum das so halt, wir sind im Hangar. Ja. Und ähm, das ist einfach Wahnsinn, wie wir in dieser Halle winzig klein erscheinen und uns unserer irdischen Kleinheit bewusst werden. Bewusst werden, bewusst werden. <lacht> ähm, wir haben lang nicht zusammen aufgenommen. Das lag natürlich an der karbonbedingten ähm, oder karbonitbedingten Sommerpause und tatsächlich an der Tatsache, dass wir ja kein
0: Bock hatten. Kein Bock hatten.
1: Dass es schwierig war, immer alle irgendwie zusammen zu trommeln und dass wir tatsächlich auch ähm, technisch noch durchaus Luft nach oben haben, wenn es darum geht, wer was wie aufnimmt. Ja, Also ich denke, das Ziel sollte vielleicht sein für die nächsten Monate, dass wir ähm, dass wir technisch uns dann noch ein bisschen aufrüsten, dass wir auch ohne Lars und ohne Schommi in der Lage sind, ähm, das professionell aufzunehmen. Aber da arbeiten wir dran und ähm, das kommt mit Sicherheit. Jetzt Heute ist es ganz praktisch, wir haben Teamwochenende bei Lars und schade, dass die anderen Teammitglieder aus verschiedenen guten Gründen ähm, nicht kommen konnten, aber wir sechs haben hier, gestern war Thomas auch noch dabei, wir sieben hatten hier ein super Wochenende und wollen das jetzt noch mit einem kleinen Live-Podcast ausklicken lassen. Wir haben natürlich unsere grundsätzliche Ordnung, dass wir erst die Kategorie das Leben und ich haben, um so ein bisschen außerhalb des Lego-Kosmos mal zu schauen, wie es uns ergangen ist seit der letzten Aufnahme. Dann haben wir gekauft, gebaut und verkauft. Und dann letztendlich geht es vielleicht einfach ein bisschen darum, einzelne Sets herauszugreifen. Seit unserer letzten Aufnahme ist so viel Neues gekommen und es sind vor allen Dingen so viele neue große Sets gekommen, das können wir jetzt nicht alles noch nacharbeiten und wir wollen ja auch heute Abend dann noch irgendwann wieder zum noch gemütlicheren Teil umgehen, deswegen einfach so ein bisschen ausschnittartig, einfach mal so eine kleine Zwischenfolge heute. Zum Thema das Leben und ich können wir vielleicht auch so eine kleine Sommer-Review-Edition draus machen, dass vielleicht einfach jeder in der Runde einfach mal so ganz kurz sagt, hey, wie war denn eigentlich so mein Sommer, also völlig unabhängig von Lego, denn ich denke jetzt hier im Norden spürt man dann doch schon den Herbst etwas deutlicher als vielleicht in den Orten, von denen wir gestern losgefahren sind. Erzählt doch mal.
0: Frag, frag mich doch mal, ich bin ja nur Norddeutscher, frag mich doch einfach mal, wie Sommer war, ich antworte typisch Norddeutsch.
1: Lars, wie war denn der Sommer? Gut. Das sieht man dir auch an. <lacht> also erzählt mal, wie, ähm, wie seid ihr durch die, die doch durchaus sehr heißen Tage gekommen?
3: Gut.
0: <lacht> es war ein fantastischer Sommer, ich war ein paar Mal am Meer mit Absicht, also wirklich so, so geplant und es war auch schönes Wetter, also wirklich genossen, ich bin auch vom Gefühl her noch gar nicht so richtig fertig mit dem Sommer, aber es, es stellt sich halt so merklich der Herbst ein. Also wir haben jetzt wirklich das gut abgepasst und haben wirklich das kälteste Wochenende seit Monaten, obwohl es echt noch ging, also man konnte am Tag hier echt noch im Garten sitzen bei 20 Grad, aber trotzdem... Ja, man merkt, Sommer ist vorbei, aber ich hatte ich hatte viel Spaß. Die, die erste Pause seit fünf Jahren hat auch echt gut getan, haben sich ein paar Dinge entwickelt, ein paar davon zeigen sich schon und habt ihr vielleicht schon gesehen mit mit der neuen EOL-Liste, es kommen dann noch ein paar mehr Sachen, die, die so im Hintergrund gelaufen sind und eigentlich dadurch bedingt, dass man wieder ein bisschen mehr Energie oder mehr Antrieb hatte, was voranzutreiben. Also es tat, tat wirklich gut und ich glaube auch dem einen oder anderen Hörer tat es gut, auch wenn er es nicht wahrhaben will, weil er einfach mal gesehen hat, was so fehlt, wenn den Sommer über nicht so viel kommt. Also, ich glaube, das, das hat uns allen gut getan. Habt ihr eigentlich
1: gemerkt, dass Stonewalls auch eine Sommerpause gemacht hat? Ja. ja. Ich
4: habe
5: noch nie gehört. Nee. Okay. Was? Star Star was?
1: Star Wars?
0: Star Wars?
1: Star Wars kenne ich mich nicht so aus.
0: Ja, ich... <lacht> <lacht> Obi-Wan habe ich geguckt. Ja, es war okay, weil ich aber auch fand es ehrlich gesagt die schlechteste Serie bisher von, von aus, aus dieser Star Wars-Reihe bei Disney Plus. Ich erwarte mir sehr, sehr viel von Andor. Ich glaube wirklich, ich spüre, das wird einfach richtig geil. Da freue ich mich drauf. Das startet ja auch jetzt in diesem Monat auf jeden Fall noch, wenn mir nicht alles täuscht. Da, da habe ich richtig Bock drauf. habe auch schon ganz viele mon mod maske gehortet, weil ich glaube, die spielt eine Rolle. Ähm, ja, mal sehen.
3: Also, keine Ahnung. Und Hast du was Spannendes erlebt? Äh, ja, nein. Ähm, Sommer war ähm, spannend. Ich habe es ja geschafft, am heißesten Tag, den Hamburg je hatte, in Hamburg zu sein. Oh. Genau, und direkt anschließend äh, lag ich mit, äh, keine Ahnung, 35 Grad Außentemperatur und Corona erstmal flach. Also der Sommer hatte vor allen Dingen, ähm, wie soll ich sagen, er war einfach heiß. Und zwar äh, viel zu heiß, genau genommen. Und ansonsten äh, war aber alles gut.
5: Wir hatten diesen Sommer übrigens die meisten Sonnenstunden seit Aufzeichnung der, ähm, der des Wetters. tatsächlich. Hier, hier ja, im Norden? Also so 20? War, nee, Deutschlandwald, Deutschlandwald glaube ich. Also war es wirklich der wärmste Sommer aller Zeiten.
4: Danke, Arne. Gerne, gerne. <lacht> <lacht> also war, es war, war bestimmt
3: der wärmste Sommer, ganz klar. Aber äh, ja.
0: ja. Also ich, ich, ich weiß wohl, dass es nicht, nicht so schön ist, wahrscheinlich. Also keine Ahnung, aber ich bin jetzt gefallen, also... Schande über mich, aber ich fand das super. Super Sommer. Äh, vielen Dank gerne wieder. Also als eBay-Bewertung so. Ne? Natürlich ist da so ein bisschen die Hintergründe. Alles nicht so fein, aber jetzt einfach mal so egoistisch draufgeschaut, fand ich super.
1: Arne, erzähl doch mal von deinem Sommer. Als frisch gebackenes Mitglied im Spielwareninvestor- Team geht natürlich heute nicht nur der Sommer vorbei, sondern es beginnt auch ein ganz neuer Lebensabschnitt für dich.
3: <lacht> der Traum geht
5: in Erfüllung. Ja, herzlichen Dank erstmal an alle von euch. Ähm, ja, mein Sommer war gespickt mit Festivals. <lacht> viel Tanz, viel Bewegung, ähm, viel erlebt tatsächlich, was sehr angenehm war. Ähm, für den Moment manchmal anstrengend, gerade wenn man dann irgendwie die Nacht durchgetanzt hat, auf dem Weg zurück oder so, wenn man morgens um 5, 6, 7 zu Hause ist, ist es dann anstrengend, aber es ist halt ein schönes Erlebnis. Ähm, was das Thema Lego angeht, habe ich mein Hobby in diesem Sommer, auf, würde ich sagen, auf ein ja, noch mal höheres Level gehievt. Also vorher ähm, habe ich hin und wieder immer mal Teile bestellt, die ich gebrauchen könnte, ähm, gebaut, hin und wieder, habe mir wirklich Zeit gelassen für die Mox, ähm, habe jetzt im, im letzten Jahr ich, vier Mocs gebaut oder dreieinhalb oder so. Und in diesem Sommer habe ich dann quasi dadurch, dass ich jetzt halt auch äh, im Laden mitarbeite ähm, und halt auch für Lars noch nebenbei was mache, was Lego angeht und privat auch noch mal ein größtes Interesse am ähm, Ankauf habe grundsätzlich. Also ich habe gemerkt, dass ich dadurch, dass ich jetzt in der neuen Wohnung auch viel mehr Platz habe für Lego, wir haben halt einen großen Keller, wo ich viel lagern kann, habe einen eigenen Lego-Raum bekommen, das erste Mal in meinem Leben, was halt sehr angenehm ist, um das Hobby auszuleben. Habe ich halt gemerkt, dass ich einfach noch mehr Möglichkeiten habe und probiere es halt auszuleben. Also ich habe, glaube ich, in den letzten Monat viel Lego angekauft, ganz viel sortiert, ganz viele Figuren zusammengesteckt. Ja, war wirklich einer der schönsten Sommer, die ich jetzt in den letzten Jahren hatte, gerade in Anbetracht der Dinge, dass ähm, die letzten Sommer ja ein bisschen eingeschränkt waren durch Corona, deswegen ja, war wirklich wundervoll.
4: Micha, ja, Robert, euer Sommer? Ähm, also definitiv war der Sommer äh, sehr, sehr viel mehr wieder ereignisvoller, ereignisreicher. Ich war auf jeden Fall äh, länger mit meiner Family, eigentlich einer der längsten Urlaube wo ich weg gewesen bin, was sehr, sehr schön war, was so geil war, dass wir sogar auch versucht hatten, den Urlaub noch äh, zu verlängern. Ähm, und ansonsten sind wir dann komplett eingetaucht in ganz, ganz viele äh, Events, wobei äh, uns wieder so äh, relativ viel in der in der Schuhindustrie wieder äh, stattgefunden hat, über verschiedene Messen äh, Events, also äh, teilweise Sachen, die zwei, drei Jahre verschoben wurden, die dann äh, komplett wieder stattgefunden haben. Das hat sich auf jeden Fall zum Teil auch wieder echt stressig angefühlt, aber auch ähm, echt schön und äh, da wieder so ganz, ganz viele Leute, die man dann wirklich mit einer äh, fast zweijährigen Pause nicht gesehen hat oder auch sowas wie heute hier, äh, das Lars im Hintergrund. Schön. Ich mache mach Insta-Story. Lars, Lars guckt sich hier gerade ein paar TikToks äh, von sich selber an. Ähm, <lacht> <lacht> und ähm, nee, deswegen also war wirklich äh, kann ich nur so so wie ihr jetzt aus gerade beschrieben habt ähm, richtig viel los auch so ein äh, event natürlich jetzt wie, wie heute wo ich jetzt äh, letztes jahr nicht konnte ähm, einfach echt schön dass wieder richtig was äh, los war und äh, abging und ähm, ja, guter gutes gleichgewicht so insgesamt
2: Und bei mir äh, war es sehr, sehr arbeitsintensiv. Natürlich auch wieder ein bisschen Party machen, was ja die letzten zwei, zweieinhalb Jahre nicht so ging. Äh, da ich ja Anfang des Jahres den Job gewechselt habe, war äh, aufgrund der Probezeit nicht so viel Urlaub möglich. Und ich dachte mir, jetzt, wo du aus der Probezeit raus bist, fängst du nochmal einen neuen Job an. Das ist ja sonst langweilig. Äh, deswegen habe ich ab Oktober nochmal eine neue berufliche Herausforderung. Also war auch in den letzten Wochen einiges los. Aber ich bin mir sicher, dass, äh, dass das jetzt... Äh, ja, was längerfristig ist, ist ich habe schon zum Lars gesagt, Hamburger Unternehmen, ursprünglich aus Dänemark, das kann nur gut werden. Also von daher äh, werde ich da in Rente gehen wahrscheinlich. <lacht> also das
1: freut mich zu hören, das überrascht mich nicht, weil wir haben uns ja schon sehr viel ausgetauscht in diesem Wochenende. Aber ähm, ich glaube, wir können sehr froh und dankbar sein, dass wir so viel Positives zu berichten haben, ähm, ich denke, wir wissen ja auch voneinander, und das ist ja teilweise auch schon hier im Podcast thematisiert worden, dass äh, ja die letzten Jahre dann doch die eine oder andere Härte auch beinhaltet hat. Und ähm, ja, umso schöner auch, dass wir es geschafft haben, uns mal wieder live zu sehen. Und ich denke, das kann man hier auch ruhig nochmal auf Tonband festhalten. Ähm, der Lars ist ein derartig, ich sage jetzt mal, fürsorglicher und großzügiger Gastgeber, ähm, das, das hat uns doch sehr überwältigt hier und wir kommen immer gerne wieder. Und an der Stelle auch nochmal zusätzlich zu erwähnen, dass der, der Mischer auch mit einem schönen Teamgeschenk direkt am Freitagabend aufgebartet hat. Also wir haben hier wirklich eine gute Stimmung und ich hoffe, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer das auch, sage ich mal so, so, mitbekommen und da auch ein bisschen ja, daran teilhaben können, dass wir einfach hier im Prinzip ein paar erwachsene Männer sind, die ein Herz für Lego haben und natürlich auch aus einer aus einer kalkulierenden Perspektive natürlich auch rangehen, aber dass wir darüber auch hier einen ganz tollen Kreis gefunden haben, der der weit über nur das Austausch über ein Hobby hinausgeht. Vielleicht noch einen Satz zu meinem Sommer. Ich, hab, ich hatte auch einen schönen Sommer, aber den kapitalen Fehler gemacht, dass ich aus taktischen Gründen auf einen großen Urlaub verzichtet habe, sondern gedacht habe, dann nutze ich jetzt mal diese übertrieben teuren Hotelpreise um mal so ein bisschen gediegener mal hier und da drei Tage zu verbringen. Das war auch alles sehr, sehr schön, aber so die, die tiefe Erholung hat bei mir so ein bisschen gefehlt. Und ähm, ja, jetzt muss man mal schauen. Das Schuljahr hat spät angefangen dieses Jahr. Ähm, ja, muss jetzt, muss jetzt viel passieren in nächster Zeit. Und ähm, die Akkus könnten, glaube ich, voller sein. Aber ja, ich bin einfach sehr, sehr froh und dankbar, dass diesen Sommer vieles ging, was im letzten Sommer nicht ging. Okay, dann ähm, vielleicht eine Mini-Runde gekauft und gebaut, nur wenn jemand vielleicht jetzt was ganz Besonderes hat, also fühlt euch nicht verpflichtet, da jetzt was zu sagen, aber vielleicht hat jemand einen, einen besonders guten Deal gelandet in den letzten Monaten oder einen schönen Verkauf oder ein tolles Verkaufserlebnis gehabt. Oder, äh, ja, wir wollen ja vielleicht gleich noch kurz über die Preiserhöhung sprechen, vielleicht kann man das auch zusammenfassen. Habt ihr habt ihr noch mal ordentlich nachgelegt oder gab es Sachen, die ihr noch gar nicht hattet? Wie, wie habt ihr euch jetzt sozusagen vor diesem 1. September äh, im Hinblick auf Einkäufe verhalten? Dann können wir es vielleicht schon gleich zusammenfassen. Ähm, also ich habe ich hab mich tatsächlich zurückgehalten,
0: weil also natürlich hat man so diesen, 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 diesen Drang, wo du denkst, boah, der Z wird jetzt 50 Euro teurer in der UVP. Ähm, aber ich habe ich hab so tatsächlich sehr, sehr viele ähm, Ausgaben gehabt, also man merkt aktuell, wir haben ja so eine Zeit gerade, wo, wo die Leute schon ein bisschen mehr auf ihre 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 Groschen schauen. Und ähm, also nichtsdestotrotz auch gute Verkäufe, alles alles soweit äh, ganz in Ordnung. Aber ich merke zum Beispiel, dass zurzeit ganz, ganz viele Angebote kommen mit äh, mit guten, also dass Leute halt Sachen verkaufen wollen und auch echt ähm, von der Qualität her besser als so, sag mal, vor einem Jahr und das geht natürlich auch ordentlich ins Geld und ich habe mir halt einfach gesagt, ja, okay, alles klar. Ähm, ich muss jetzt hier nicht durchdrehen und und, und komplett, also es ist eine genug Ware da, Leute, baut erstmal das was was ich da kauft erstmal das was ich da und dann, weißt du, aber das, das war auch so ein Prozess, weil ich bin tendenziell auch eher der, der so sagt, boah, jetzt ah, macht schon Sinn und und viel und aber das geht halt auch immer nur bis zum gewissen Punkt und da habe ich versucht so also einigermaßen vernünftig zu sein, dass Bedeutet bei mir dann auch immer noch, also jetzt in, in deinem Verständnis komplett verrückt, aber so für mich, wo ich so sag, ey, ne, nicht komplett durchdrehen und ähm, hab's jetzt auch nicht bereut. Ich habe mich bei, bei so ein paar Sachen natürlich erschrocken. Um, ne, also so manche Sets sind, sind, sind halt merklich teurer geworden, auch manche zum Beispiel diese, was, ahne, was war es, dieses, diese Star Wars-Köpfe teilweise, ne? Oder oder der der, irgendwelche Helme oder so, wo wir echt gedacht haben, ey, so ein kleines Set. Jetzt Der Handschuh. Der Handschuh, 20 Euro in der UVP angehoben worden.
5: Verhältnismäßig irgendwie, man kann kein System dahinter erkennen. Ja, schwierig. Ähm, Sch ist schwierig.
0: Ähm, <lacht> also deswegen, also man fühlt sich gerade so ein bisschen so als, als Versuchskaninchen, hatten wir ja auch, ähm, ich weiß nicht, ob ich das in einem in verfeindeten Podcast gehört habe oder so, aber wo ist denn, nee, Thomas hat das erzählt. Thomas hat das erzählt, dass Lego gerade ja auch eine Umfrage macht zu speziellen Sets. Ähm, genau, im, im Quick-Recast habe ich das gehört. Ähm, und äh, dass die sich so, also vom Gefühl her selber nicht so ganz sicher sind, ob das jetzt okay war, was sie da gemacht haben. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass, dass die an der einen oder anderen Stelle auf kurz oder lang entweder noch mal zurückrudern. Also was, was, was die Preise angeht in der UVP, wobei ich das für ein bisschen unwahrscheinlicher halte, als das, dass wir nochmal einen geilen Black Friday sehen werden. Wie vor ein paar Jahren, also vor der Pandemie, da gab es ja echt richtig gute Sachen, ne? Also Apocalypse Burg für, für, für ein Appel und Ei, den City für ein Appel und Ei, den Mini für ein Apel und Ei. Solche Sachen haben wir jetzt Corona-bedingt überhaupt nicht mehr gesehen, weil es einfach nicht nötig war. Ich könnte mir vorstellen, nächsten ein bis anderthalb Jahren, dass wir durchaus nochmal in den in die Bereiche kommen, dass Lego einfach auch gezwungen ist, äh, Rabatte zu geben, weil wenn ihr mal schaut, das sind so, so viele große Sets und die haben vielleicht die Produktionskapazitäten überall erhöht, aber ich weiß, wüsste jetzt von keiner Lagerhalle, die noch extra wieder gebaut worden wäre oder irgendwie, sondern du musst ja halt auch schon gucken, wo kriegst du das Ganze unter und wenn du es halt nicht bei den Leuten unterbekommst, dann musst du halt gucken, dass du das loskriegst, weil oder Produktionsstopp, was im Endeffekt glaube ich noch teurer ist, das alles runterzufahren. Deswegen glaube ich schon, wenn sich das alles so weiterträgt, dass wir schon nochmal wieder Rabatte sehen. Und äh, ich hoffe, dass sich die Preise so einigermaßen einpendeln. Sonst wird äh, Lego auch hierzulande immer krasseres Luxusgut. Was ich irgendwie schade finde, weil ich es halt auch eben als Spielzeug für Kids einfach wahnsinnig wertvoll und geil finde. So. Äh, ich mache noch ganz kurz weiter. Ich bin eh schon mal am Labern gekauft, gebaut, hast du eigentlich gefragt. Ich habe, ähm, ich habe ja die äh, Ninjago City, Ninjago City Gardens und Ninjago City Hafen äh, eh schon gebaut, habe ich ja damals auch erzählt, habe mir extra ein Zeitboard dafür geholt und äh, jetzt habe ich vom Rick ja nochmal einmal die Ninjago City, äh, die Ninjago City nochmal kaufen können und habe mir sozusagen die da noch mit reingemockt, noch mit einem Set von Monkey äh, Kit, also mit, mit diesem Stadt der Laternen oder wie das heißt und habe da es hat mir so einen Spaß gemacht ich hatte ich hatte eigentlich gar keine Zeit Anfang der Woche wirklich null Zeit habe aber morgens angefangen habe einen ganzen Tag da dran gebaut und ich hatte wirklich es war wie drei Tage Urlaub ich hatte so Bock und ich bin auch bestimmt zehnmal am Tag zu meiner Frau rüber und Hab gesagt Schatz komm mal hier guck mal hier der Homer Simpson der macht gerade das und das und guck mal in dem Haus wohnt Hausmeister Willy. und hier passiert das und das und so und dann sie, kam sie immer mit so bestimmt zehn zwanzig Mal und hat immer geguckt mhm, okay, und ich hatte so, ja, yeah, wow, also ich hatte wirklich das Ding, also das ganze Teil, das ist auch richtig geil aussieht, wie ich finde, war so ein Füllhorn der Freude, ich hatte richtig Spaß und äh, das, das kann Lego halt auch einfach sein, kannst Du kannst es als Geldanlage nutzen, kannst du als Bildungswerkzeug nutzen oder selber, um mal komplett abzuschalten, weil du dich halt auf was anderes konzentrierst und so deine eigene heile Welt zu bauen, das war mega geil, also das äh, dafür liebe ich das Ganze auch einfach, Das
3: war, das war cool, ja. Ja, danke schön. Ähm, ich habe tatsächlich äh, kurz vor der Preisverhöhung versucht, noch schnell die Lücken zu füllen, die ich immer bewusst gelassen habe, gerade bei den großen Sets. Und habe das eine oder andere noch gekauft und das eine oder andere einfach gestrichen, weil ich mir denke für das Geld. Du musst hier reinbrechen, das ist ein sauteures
0: Mikro, und das, das, das will immer, dass man genau da reinbrennt. Wirklich ohne Scheiß, ich höre, ich, das, ist, das ist der, der Nachteil, wenn man so, so eine Dinger hat, dann muss man pornos immer genau da.
3: Würdest du dieses Mikro nicht ständig von mir wegdrehen, du Vogel? <lacht> Hätten wir das Problem. Aber was soll's. Also, wie gesagt, ich habe ähm, noch ein paar Sets gekauft, kurz bevor sie teurer wurden, im, insbesondere große Technik-Sets, ähm, einfach damit sie in der Sammlung sind und ähm, bin mir nicht ganz sicher, wo die Reise hingeht. Wir hatten es gestern im äh, Laden davon. Ähm, Lego hat es tatsächlich geschafft, den kleinen Technik-Porsche, den 42096, jetzt auf 200 Euro zu heben. Äh, was wirklich absurd ist, weil den gab es für unter 100 Euro mit Rabatt und jetzt ja. kostet das Ding 200 und das ist schon ewig auf dem Markt. Also gar keine Ahnung, was der Quatsch soll, aber ja. es ist, <küm> wie der Lars schon gesagt hat, und ähm, wir werden mal abwarten, wo uns das hinführt, weil gerade, es kommen richtig schöne Sachen, wie dieser Loop Loopcoaster oder die Burg oder andere, aber wir sind einfach Leute, in, einer, so in einer Preisklasse, Lass die Finger von dem Mikro in einer Preisklasse, wo man sich echt wirklich überlegen muss, ob man da das Geld investiert und ähm, da bin ich sehr gespannt, ob wir da Rabatte sehen oder nicht. Ansonsten habe ich äh, ein paar gebrauchte Ninjago-Sets in, in meiner Sammlung überführt und ähm, den Galaxy Explorer gekauft. Ich weiß nicht, äh, wer von euch den kennt, aber der ist ganz, ganz, ganz großartig und den kann ich jedem empfehlen und der ist auch nicht im Preis erhöht worden, also schlag zu. Super Set, schönes Classic Remake, hervorragend jo jo ähm. du musst ins Mikro sprechen
4: Nee, bei ihm geht's, das war ein bisschen günstiger da kann er was so, so achso, der muss nicht so, muss nicht so nah ran wie ich hier Edor, das ist von Edor das äh, Mikro achso ist es ist, ist Kopf gestellt hier ist das Meister ähm. Edor und sein Pumuckl ja Meister <lacht> Edor. Edor jetzt kommt hier jetzt nicht wieder was zu trinken Jetzt kommt hier wieder was zu trinken. Ähm, nee. Das ist ein Stranger Things-Mikro. Wir, wir hängen ja hier gerade eigentlich alle an der Decke. Ähm, gekauft hatten wir ja schon auf der Herfahrt im Zug auch so ein bisschen gesprochen. Ja. Äh, Dass jetzt so die ganzen neuen Sets, die so nach dem Release äh, mich auch so komplett weggetriggert haben, äh, ich dann aber wirklich auch neulich bei, bei uns in Frankfurt im, im, im Lego-Store stand und auch so echt so hadernd ne, von dem, was da alles gerade so am reinschallern ist, links und rechts und dann geguckt habe und so echt vom Preis her teilweise so verhalten war, ne, Sachen echt, wo du gefühlt jetzt so eine halbe Ewigkeit drauf gewartet hast, wo ich aber auch jetzt zum jetzigen Zeitpunkt äh, so erstmal persönlich sage, ich warte jetzt einfach mal, also ich drehe jetzt dann irgendwie nicht durch, weil normalerweise bin ich ja auch so für so Kurzschlüsse und sehr größere Begeisterungsattacken, äh, bekannt, aber habe jetzt dann auch erstmal da so ein bisschen selber innerlich auf die Bremse gedrückt, warte so ein bisschen ab, hab aber nichtsdestotrotz ein paar kleinere äh, Sets und äh, allen vorweg den ähm, Harry Potter äh, Phönix, äh, äh, den roten, war halt so komplett äh, geflasht, weil ich gar nicht auf dem Radar hatte, dass der so, so, so krasse äh, Bewegungsmuster, also dass er so beweglich ist und dass so diese Armbewegung von dem und das hatte ich nicht, ich hatte gedacht, das ist nur Flügel. so Flügel, genau. Diese Die Ämchen. Vogelarme. Vogelarme. Vogel. Bitte sprechen Sie in dieses Mikro. Genau, bitte sprechen Sie in das Mikro. Vogelarme. Vogelarme. Flügel. Und das war auf jeden Fall, hat mich krass geflasht.
1: Herr Wischer, da fällt mir ein, ja. wo steht eigentlich gerade der Hähnchenwagen in Taunusstein?
4: Das ist eine gute Frage, das müssten wir noch mal bei rund um Taunusstein, bei Facebook nachfragen. Ja. Wo steht eigentlich, wenn es einer... Das, also
1: sagt mir gar nicht, ist das ein Insider
0: bei euch da ja, in Hessen? Ja, ja, ja. Hessen klingt wie Essen, das habe ich mir gestern gemerkt. Richtig. Was, äh, wenn, wenn man, man mal
4: essen war, fragt man sich, wie eigentlich Kotzen aussieht. <lacht> <lacht> ähm, da war ich auf jeden Fall geflasht ähm, von dem von dem gebaut, verkauft eigentlich gerade ähm, gar nicht so richtig groß und gekauft war gestern Abend auf jeden Fall beim Lars im Laden ein, ein Highlight, weil ich durch Zufall beim durch schlendern im Ostflügel vom vom Laden war und äh, da dann die äh, erste ähm, Slave One, die vierstellige äh, Originalverpackt äh, habe finden dürfen und weil ich ja so eine kleine Mandalorianische Schwäche habe, war das auf jeden Fall so mein äh, aktueller Hall Highlight gewesen. Darf man die noch so nennen?
0: Hm? Nein, also eigentlich offiziell ist es, glaube ich, das. Ähm Bo Boba, Bo Boba stark bleibt. Boba Adipös, äh, Raumschiff von Boba Adipös. Ich ja? glaube, das ist die, die korrekte Bezeichnung aktuell.
4: Boba Fettin. <lacht> Boba Adipösins
0: Starshipin.
4: Okay, nee, das war auf jeden Fall, ja.
0: Ich kenne ja, ich kann ja
2: Ich äh, habe mich auch zurückgehalten, was, äh, was Kaufen angeht. Ich habe äh, letztendlich nur ein Set für mich noch geholt, äh, weil das Kevin allein zu Hause ja auch im, in der UVP gestiegen ist und habe dann äh, letztendlich mal meine VIP-Punkte einlösen können und äh, habe dann den, den Store-Mitarbeiter in Düsseldorf ein bisschen überrascht, als ich gesagt habe, ich würde gerne ein paar Punkte einlösen und äh, die Rechnung dann äh, gen Null ging. Ähm, und sonst habe ich ja, zwei, drei Kleinigkeiten geholt. Äh, ein paar Speed-Champions, die waren äh, letztens runtergesetzt. Ähm, aber sonst äh, wirklich sehr, sehr brav gewesen, was das angeht. Und äh, erstmal geguckt, was ja, die nächsten Monate so kommt und da äh, draußen noch so passiert. also genau.
1: Den Kevin habe ich mir auch noch mal geholt. Tatsächlich auch mit VIP-Punkten. Ähm das ist natürlich auch noch mal letztendlich ein Season-Set, wo man vielleicht jetzt ja auch vor Weihnachten das noch haben möchte. Ähm, ich habe mich auch zurückgehalten. Ich habe aber letztendlich so ein bisschen das Gefühl, letztendlich ist so eine Preiserhöhung ja eine totale Aufwertung von Dingen, die man bereits gekauft hat. Und ähm, im Prinzip würde man sich wahrscheinlich mit ein, zwei Jahren im Rückblick mhm sehr, sehr freuen über jedes Set, was man noch zur alten UVP, vielleicht sogar alte UVP minus Rabatt bekommen hat. Und das ist etwas, wo man im Prinzip jetzt, also sage ich ganz ehrlich, schon so ein bisschen das Gefühl hatte, vielleicht was zu verpassen und vielleicht eine kleine Weichenstellung verpasst zu haben. Andererseits muss man aber natürlich auch gucken, bei allem, was uns vielleicht finanziell noch erwartet über den Winter. Und ich meine, es kommt ja alles dann zeitverzögert mit den ganzen Nebenkosten, Nachrechnungen. Das sind natürlich ein paar Fragezeichen noch im Raum, die, wenn man jetzt nicht einen Goldesel im Keller hat, natürlich auch ein bisschen gepuffert werden müssen und es ist ja auch das, das alltägliche Leben auch schon jetzt teurer geworden, deutlich teurer geworden, deswegen habe ich es da auch nicht so übertrieben, was mir aber auch aufgefallen ist und das ist etwas, da kann man nicht als kalter Investor drauf blicken, das tut mir tatsächlich auch sehr leid zu sehen, ich habe das Gefühl, viele Leute verkaufen momentan, also Privatpersonen äh, verscherben gerade so ein bisschen ihr Tafelsilber. Und und das ist etwas, also zum Beispiel jetzt nicht im Bereich von den Yago City, Apocalypseburg oder oder der Technik Porsche, der Orangener, weil das sind Dinge, die sind schon ganz oben angekommen und haben eine ganz, ganz, ganz breite Nachfrage auch. Ähm, aber ich sage jetzt mal so Sets, die die ihre Fangemeinde haben, die auch schon längst EOL sind, die schon deutlich im Preis gestiegen sind, ähm, die aber vielleicht jetzt nicht von allen ähm, gesucht werden, die fallen tatsächlich gerade. Also ich glaube, dass ähm, das Simpsons-Haus, das gibt es momentan wieder 50 Euro günstiger im Schnitt als es letztes Jahr im Sommer gekostet hat. Und ich glaube, dass jetzt vielleicht auch ein Moment ist, dass wenn man noch etwas sucht, was EOL ist und wo man sich vielleicht auch schon ärgert, dass man mehr bezahlt als UVP, dass momentan vielleicht wirklich die letzte Chance ist, zu schauen, ähm, das noch zu bekommen, und letztendlich muss es natürlich immer eine Win-Win-Situation sein. Ja, also, dass man sagt, okay, derjenige, der sich entscheidet, das zu verkaufen, muss dafür einen fairen Preis kriegen und muss auch letztendlich seine, ja, das, was er damit eigentlich vorhatte, auch ein Stück weit erledigt bekommen. Man hat vielleicht selber jetzt noch auf der anderen Seite dann den Vorteil, es noch zu einem halbwegs schmerzbefreiten Preis zu bekommen. Aber ja, man will da ja auch niemanden übers Ohr hauen oder, oder jetzt übertrieben handeln. Aber ich glaube, dass da momentan viel in Bewegung ist und vielleicht viele im Anbetracht der finanziellen Situation auch ihre Sammelleidenschaft überdenken oder ihre Investmenttätigkeit überdenken. Also vielleicht gibt es auch einige, die gesagt haben, ja, ja, Lego Investment macht total Sinn. Ich höre hier immer den Podcast und bekomme da tolle Tipps, habe mal hier und da was weggelegt. Aber naja, ich habe jetzt nicht so viel, dass ich da jetzt weiter reingehe. Und es ist gerade eh kein Verkäufermarkt, sondern teilweise vielleicht eher ein Käufermarkt. Ähm, Deswegen ist da, glaube ich, viel im Umbruch und es ist total interessant, das zu beobachten, aber mich stimmt es tatsächlich auch manchmal ein bisschen ähm, ja, traurig, was, was letztendlich da jetzt auch ähm, für Entscheidungen getroffen werden müssen, die letztendlich nichts mit Lego als solchem zu tun haben, sondern eben nochmal extern motiviert sind. Ja, dann Arne, du hast eben schon so ein bisschen angedeutet, dass du, dass du sehr viel gemacht hast diesen Sommer, aber vielleicht kannst du da auch nochmal so ein bisschen vielleicht das ein oder andere exemplarische herausheben. Ich,
0: ich würde auch toll finden, wenn du nachher nochmal tanzen würdest, weil ich, ich kann mir dich gar nicht tanzen vorstellen. Also ich kann mir vorstellen, dass du dass du regelst, also so von wegen so, ey, du kommst hier nicht oder rein oder so. Aber tanzen würde ich schon nochmal gerne, weil das ist ja sowas, ich stelle mit tanzen assoziiere ich mit sowas Sinnlichem, so irgendwie Bewegung zum Tag und so und das würde ich schon gerne vielleicht nachher, also muss ja jetzt, zeichnen wir nicht auf, aber vielleicht kann ich dir so ein so kleinen schon so. kritisch an, irgendwie. Was nein, ich nein, 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 ist, nein, ich, ich wollte einfach nur die vielleicht so, so, ein, so ein Yes abbringen. Ich zeige, ich will tanzen nachher nochmal zusammen oder so. Ich ja. würde auch mittanzen.
5: können wir gerne machen. Okay, natürlich. So okay sorry, du. ich wollte nicht unterbrechen. Ach so, das wird gefilmt auch. Das war bisher ja, nein, schon, natürlich oder? gar nicht. Ne?
0: Tanzen filmen wir grundsätzlich nicht. Schon, also, wir tanzen
5: ne? viel, also aber nie was in der Story gelandet. Okay, ja, ja können wir gerne machen. Nee, ich habe, ähm, wie gesagt, bisher äh, Lego immer aus rein kreativer Sicht gesehen. Also ich baue tatsächlich nur Mocs. Ähm, hin und wieder baue ich dann auch mal ein Set auf. Also ich habe zu Hause kein einziges original verpacktes Set stehen. Ähm, also ich behalte dann die Kartons, Anleitungen und so weiter, baue das Set auf und äh, lasse es dann ein paar Tage stehen. Einige stehen auch noch aufgebaut, aber im Prinzip ähm, baue ich es auseinander, und, weil ich die Einzelteile brauche. Ähm, wenn ich ein neues Lego kaufe, ist es zu 80% ein Kauf bei Brickling Einzelteile, da habe ich jetzt in letzter Zeit ähm, auch noch mal zuletzt Ende August bei drei, vier Händlern bestellt. Ähm, man, man denkt immer, man hat einen riesen Vorrat an Lego, man kann davon eigentlich äh, unendlich bauen. Alles, was man sich kreativ vorstellt, kann man umsetzen. Ähm, dann ist man, ist man am Bauen und denkt sich, ah okay, dieses Teil habe ich entweder zu wenig oder noch gar nicht in meinem ähm, Inventar. Und dann kommt es doch immer wieder vor, dass du ja, viel zu viel Lego bestellst. Ähm, dann kaufe ich halt ganz viele Konvolute auf, sortiere mir den Kram raus, den ich brauche ähm, und verkaufe das dann weiter. Da ist sehr viel geschehen auch in letzter Zeit. Ähm, genau, ich habe dann auch in letzter Zeit so viel über Lego geredet ähm, zu Hause, dass meine, meine Freundin auch richtig heiß geworden ist auf Lego. Die hat sich dann, während ich hier heute den Tag verbracht habe, einen den Yago Gardens geholt, was dann quasi, sehr. ich hoffe, noch nicht aufgebaut zu Hause steht, damit ich noch ein bisschen mitbauen kann. Ich habe mir quasi die ganze Zeit erzählt, wie gut das Set ist, ähm, preisleistungstechnisch. Ähm, ich denke immer noch, auch nach der Preiserhöhung ist es immer noch ein fairer Preis und, äh, das stand bei einem Händler bei uns in der Stadt zur alten UVP noch mit 22% Rabatt, also war das, glaube ich, ein ganz guter Kauf. Ich hoffe, dass sie vielleicht erst ein Viertel oder so gebaut hat, dass ich da morgen, wenn ich ausgeschlafen bin, da auch irgendwie ein bisschen mitbauen kann. Ähm, was habe ich noch im Sommer gebaut? Das Baumhaus habe ich gebaut, stand zwei Tage rum, habe ich auseinandergebaut, ähm, von Ghostbusters, das Auto, ich weiß gar nicht, wie das Set heißt, das größere, genau, den habe ich gebaut, den fand ich auch sehr interessant und dann hin und wieder halt ein paar kleinere Sets, aber wie gesagt, ich sehe das rein, bisher rein aus kreativer Sicht und, und äh, schaue halt immer, okay gut, das ist ein interessantes Set, wenn ich halt äh, ein Set kaufen würde und weiß, ich mache das auch wegen der Einzelteile, schaue ich halt immer, okay, wie ist der Preis, wie hoch ist der Preis, den ich ausgebe und setze das im Verhältnis zu einer brickling bestellung Also angenommen, das ist ein Set, das kostet 200 Euro. Ähm, ich weiß, im besten Fall brauche ich vielleicht 70, 80 Prozent der Teile, kann die irgendwann umsetzen, also verbrauchen für meine Mox und schaue halt, okay, wenn ich jetzt für 200 Euro bei Bricklink bestelle, was bekomme ich dafür? Und da kann ich halt alle Teile äh, hundertprozentig viel verwenden, deswegen setzt sich das Aber, halt immer so Du hast ja auch schon
0: jetzt einen Sprung gemacht, weil du paar Mal Minifiguren verkauft oder was heißt paar Mal, du hast ja schon echt viele Minifiguren jetzt verkauft in, in den letzten Wochen und genau. hast, äh, also man, man, man merkt so bei ihm so die, die, die Weiterentwicklung, dass, dass er halt ein bisschen anders denkt als noch vor ein paar Wochen, weil jetzt ist zum Beispiel die Idee ne, mit der Kantina, die ja auch gut ist, also ja. gerade als Mocker, wenn du sagst, boah, ich habe jetzt hier, ich kann voll gut diese diese sandfarbenen Steine gebrauchen und die, die Einzelteile, und du siehst eigentlich, wenn du eins und eins zusammenzählst, sobald die raus, spätestens sobald die raus ist, bezahlen wir quasi die Minifiguren, die da drin sind, das komplette Set und dass die Steine quasi gratis, ne? Also genau. zumindest so.
5: Ich, ich glaube, das kann äh, jede Person, die Mox baut, auch irgendwie nachvollziehen, dass die äh, Cantina dafür eigentlich optimal ist. Also wenn man sich jetzt die Preise der Figuren anschaut, mit dem Reit hier, ist das schon irgendwie bei 230, 240, 250 Euro. Ähm, und dann bekommt man quasi im, im, im teuersten Fall für 100 Euro halt die, ähm, ich weiß gar nicht wie viele Teile das sind, 3000 werden es auf jeden Fall sein, viele gute Teile. Wenn man sich bei Bricklink die Teileliste anguckt, das habe ich auch gemacht, kann man eigentlich alle irgendwie gebrauchen, das sind alles sehr interessante Teile, sehr viel beige dabei, aber auch sehr viel kleine, interessante, clevere ähm, Snott-Teile in, in verschiedenen Graufarben, schwarz, viel Kleinkram, Stangen, die in der Kantine quasi sind und die Figuren sind halt auch ein Traum. Deswegen ähm, werde ich mir die früher oder später auch kaufen. Aus, einmal aus Investorensicht, weil ich die Figuren beiseite packe. Ähm, die werden auf jeden Fall teurer und deswegen äh, sind die Teile extrem günstig.
1: Okay, dann würde ich sagen, im Hinblick auch auf die fortschreitende Zeit und die Tatsache, dass wir uns ja heute auch noch ein bisschen außerhalb des Mikros ähm, hier gemütlich unterhalten wollen, ähm, würde ich nochmal eine letzte Runde ansagen und zwar zu dem Thema... Ähm, worüber jetzt noch nicht wirklich gesprochen wurde in letzter Zeit. Thomas hat ja wieder die Regelmäßigkeit drin mit dem quick brick Und ähm, dort hat er ja zum Beispiel auch schon über den Preis des Leuchtturms gesprochen. Ich glaube, wir waren uns schon lange nicht mehr so einig, dass das ein fantastisches Set ist und dass eigentlich jeder ein Stück weit sagt, das könnte ich mir sogar auch irgendwie zu Hause hinstellen und man könnte mir das gut vorstellen. Ähm, aber das war natürlich vom Preis her schon eine Ansage, wo viele gesagt haben, das ist selbst für ein solch gutes Set eigentlich eine, eine Nummer zu hoch gegriffen. Und jetzt ähm, ist ja ein paar Tage, vor ein paar Tagen, ist ja das Black Panther-Set äh, vorgestellt worden. Das kam ja sehr überraschend. Das haben ja viele nicht auf Schirm gehabt und ist ja auch vorher nicht geleakt worden. Und ich glaube, wir waren uns auch selten so einig darin, ähm, wie unverschämt das ist. Ähm, wir haben es alle irgendwie so gesehen und dachten, na ja, wieder so ein Kopf-Dingsbums da mit zwei Handschuhen was kann das kosten, so ein Handschuh 80 Euro, zwei sind 160, eine Büste drauf, also selbst selbst 250 wären schon harter Tobak gewesen für das Set und jetzt kostet es 350 und ich meine, ich, ich halte es nicht so mit Marvel und deswegen war das jetzt für mich nicht von Interesse, ich, ich bin jetzt also auch nicht enttäuscht, dass ich das jetzt gerne gehabt hätte und jetzt dafür sehr viel bezahlen muss, ich werde es mir auf gar keinen Fall kaufen, aber also neben diesem Set würde ich sagen, sieht sogar der Ferrari 488 aus wie ein richtig, richtig guter Kauf und das will schon was heißen. Und ähm, bei allem, ähm, ich sag jetzt mal, vielleicht auch nicht ganz so nüchtern Blick auf Lego, weil man eben doch auch Fan der Marke ist und weil man so viel Freude damit hat. Es ist schon sehr, sehr hart zu sehen und diese Entscheidung, glaube ich, kann, kann keiner von uns so richtig nachvollziehen. Es ist ja, man fragt sich, wie, wie, wie das entstanden ist. Die Überlegung dazu und es wäre jetzt zu weit gesagt, wenn ich sage, ich bin traurig oder enttäuscht oder wütend, um Gottes Willen. Ja, ich werde es einfach komplett auslassen und bin letztendlich ja auch froh über Dinge, die man mal auslassen kann, mit gutem Gewissen. Aber vielleicht da noch mal so eine ganz kurze Runde, was, was das Ding jetzt eigentlich soll. Ja, jetzt fange ich, fang ich auch direkt
0: mal an. Also, mich, mich spricht es auch überhaupt nicht an. Also, also, ist halt auch überhaupt nicht mein Thema. Ich, ich habe äh, auch keinen, also bisher keinen einzigen Black Panther-Film gesehen. Der ist mir mal in, in, in dieser Marvel-Trilogie ne, mit, mit Thanos, mit dem, da, da tauchen die ja auf, mit Wakanda und kämpfen da rum und so. Da sind die mir aufgefallen. Aber also es, es, es lockt mich jetzt erstmal gar nicht. Der Preis hat mich richtig aus den Socken gehauen. Äh, und das, das Schlimme an der, der Aktion eigentlich und da, da merkt man einfach mal, wie groß dieses Schiff-Lego ist und wie, 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 wie schwer das auch zu steuern ist teilweise. Ähm, die haben ja, ich weiß nicht, wer war das? Brick Fanatics oder irgendwie ein, ein Blog hat ja die ersten Infos äh, rausgehauen und dann äh, hieß es quasi, dieses Ding hat eine UVP von 250 Euro. Und also man muss stark davon ausgehen, dass das eine alte Pressemitteilung war, die von Lego rausgegangen ist und die dann kurz danach gemerkt haben, ach, fuck, Mensch, wir machen es ja 100 Euro teurer. Also das ist einfach so. Also bei 250, also 250 wäre wirklich so aus der Gewohnheit der letzten Jahre ein Preis gewesen, wo man sagt, <lacht> ja, ist teuer, aber für Fans absolut okay, aber ein Hunderter teurer. Das ist ein grüner Schein. Na, dafür, also das
1: ist wirklich heftigst. Und ich nur ganz kurz, dass ich dir da reinkrätsche: 350 Euro sind ja aus einer gefühlten Perspektive. Rechnet das 700 mal in Markt um. Ich wollte gerade sagen: ja, ja. Das hast du für 700 Mark bekommen. Da hast du dir nach der ersten Kommune ein Mountainbike von gekauft. Das war kein Auto. schlechtes.
0: Ja. Oder auch, ja. Abs absolut. Äh, frag mal, Micha, was der mit 500 Euro gemacht hat war das 500 Euro oder 500 Mark? Was hast du von, weil er gerade Kommunion gesagt hat? <lacht> das ist eine private Geschichte. Das ist, das ist äh, privat, da möchte ich nicht drüber reden. Weil äh, deine Mama zuhört. Tschüss. <lacht> Nein, aber jetzt irgendwie mal Spaß beiseite. Ich kann, also diese dieser ganzen Nummer... Ich habe ja in den letzten Jahren ganz oft, also Lego als Investment, als ich angefangen habe, warum ist das überhaupt ein Podcast geworden, ist, weil ich, ich du konntest nicht mit dem Thema an die Öffentlichkeit gehen. Es gab quasi nur die die, die Sammler, die, also ne, die, die 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 Mocker offiziell, natürlich gab es das schon immer, dass sich jemand Sets weggepackt hat, aber du konntest nicht an die Öffentlichkeit gehen. Es war, du warst, wurdest mit der Heugabel durch durch die virtuelle Welt gejagt. Und deswegen habe ich einen Podcast gemacht, hatte keinen Bock auf auf, auf Gelaber. Heutzutage ist das ja mittlerweile so so anerkannt, das Thema. Und dass, dass viele, die die auf unseren Podcast stoßen oder das Thema sich näher angucken, das Gefühl haben, jeder macht das. Was ja letztendlich nicht der Fall ist. Und dann kommt aber immer die Überlegung wenn das jetzt jeder macht und jeder legt sich jetzt die Set und jeder Dieses Black Panther-Set und jetzt kommt der Bogen, warum laber ich, ähm, ist ein typisches Beispiel, wie, wie sich das ganze Game immer weiterentwickelt und wie innerhalb dieses spiels Wie ich es gerne nenne, neue Chancen entstehen, wie du dir wie du dir Set sichern kannst, die in fünf oder zehn Jahren. Ich will nicht sagen, kauf das alle, ich finde es auch scheiße, ganz ehrlich, ich finde das Set, das macht mich gar nicht an, auch gar nicht zu dem Kurs. Aber das ist jetzt in die Glaskugel geschaut und so ein typisches Set, wo ich sage, das könnte definitiv bei Lego irgendwann mal bei einem Black Friday, der Black Panther, und Black Friday reduziert sein. Ja, vielleicht im nächsten Jahr, weil die merken, das verkauft sich halt zu dem Preis überhaupt nicht. Und, und wenn man sich dann vielleicht <lacht> davon was weglegt, weil das halt eben nicht so diese krasse Beliebtheit hat oder, oder einfach von vornherein auf so viel äh, Unmut gestoßen ist, weil der Preis so hoch ist, könnte das so ein nächster Darth Ma es gab dann mal diese, diese UCS, diese diese Darth Maul-Büste, die auch original verpackt heutzutage echt, was weiß ich, ein Taui legst bestimmt hin oder so. Hab ewig nicht geguckt, keine Ahnung. Aber wenn du da heute drauf guckst, dass ja vor 20 Jahren da hat das ja noch keiner gekauft und das könnte aber das ist so ein typisches Set, wo wo man dann in 20 Jahren wieder sagt, ja, da war ja die Chance so und das also wir haben jetzt hier so eine Stimmung, wo gefühlt keiner das will und alle das zu teuer finden und das ist letztendlich dann auf irgendeine Art und Weise auch wieder eine Chance. Das wollte ich jetzt nur einmal so kurz zu bedenken geben, nicht speziell auf dieses Set, sondern es entsteht immer wieder was durch eben solche Situationen. Und man fragt sich ja, wieso ging das? Oder damals ging es, aber man hinterfragt nie, warum ging denn das damals? Und warum, warum gab es so wenig, warum ist die Market Street so teuer? Weil das vielleicht früher niemand so viel Geld, damals nicht so viel Geld für so, eine, für so ein Set ausgegeben hat oder sich das nicht weggelegt hat. Und es geht immer wieder weiter, es entwickelt sich
1: weiter, es wird irgendwie sieht anders aus, das Spiel, aber es ist grundsätzlich immer das gleiche. Also ich würde dir in der Theorie dazu stimmen, dass das, was du jetzt aufgezeigt hast, dieser Mechanismus durchaus realistisch ist und oder oder greifen könnte. Ich glaube allerdings, dass dieses Black Panther Büstending dafür ähm, nur bedingt geeignet ist. Wir wissen natürlich nicht, was Marvel noch mit Black Panther vorhat. Ähm, aber du hast jetzt ähm, die Star Wars Büste angesprochen, die natürlich okay. einfach mal eine ganz andere Hausnummer ist, was die Lizenz, was das Thema angeht. Und ich glaube zum Beispiel auch, dass der von mir eben äh, angesprochene oder ironisch angesprochene Ferrari 488 da ist halt immer noch dieses kleine Ferrari-Lizenz glänzende Aufkleberchen drauf. Das, das ist, Ding ist schlecht, aber es ist immer noch ein Ferrari ähm, und da gibt es einfach wahnsinnig viele Fans weltweit. Aber ich glaube, dass, dass die Freaks, die wirklich sagen, ich bin bereit für ein Merch von Black Panther viel Geld auszugeben, ähm, dass da jetzt der eine oder andere auch drauf springt und sich das dann besorgt, aber also bei diesem Set glaube ich nicht, dass es in irgendeiner Weise ein Meilenstein im Lego-Investment werden wird. Nein, das, das glaube ich also, auch nicht. Und, und dann musst du halt schauen, wie viele wie viele Leute verfolgen jetzt deinen Ansatz und legen sich dann doch mal ein, zwei, drei weg. Und ich glaube, dass, dass selbst das schon zu viel ist, um den zukünftigen Bedarf ähm, zu decken. Und ähm, deswegen ja, den Mechanismus sehe ich durchaus, dass, man, dass auch Flops manchmal sehr, sehr interessante Investments sind. Aber dieses Ding selbst wenn du 40 Prozent am, ähm, am Black Friday bekommst,
3: ist es meiner Meinung nach immer noch zu teuer. Ja, du, mein, du musst ja erstmal die 40 Prozent kriegen. Ich meine, Black Friday-Angebot kann ja sein, statt 350 zahlst du 320. Alter, gehst du mir mal nicht auf den Sack mit dem scheiß Mikro. Ähm, und, und zu dem Ding, ich meine, im Gegensatz zu dir, ich bin ja Marvel-Fan und ich kann das äh, auch äh, ganz gut einordnen, glaube ich. Und mich nervt das total. Ich will so einen scheiß passenden Helm für meine Helmet-Collection oder irgendwas in der Richtung. Ich will keine Büste, die jetzt dreimal so groß und viermal so breit ist und dafür, keine Ahnung, eine Siebenfache von so einem Helm bezahlen. Und ähm, ich bin Vielleicht ist es ein Investment. Vielleicht ist es aber auch einfach eine Fehlkalkulation, weil so richtig klar, ob Black Panther, der neue, so super große, starke Held, der nächsten Avengers-Runde wird, ist vollkommen unklar. Also vielleicht ist es ein Investment, vielleicht ist es auch einfach ein Flop, kann man jetzt schon von ausgehen, aber der Fakt ist, mich nervt es, dass sie Serien produzieren ich gucke hier gerade auf eine große Brickhead-Sammlung, da ist auch nicht immer klar, warum jetzt da manche Teile drin sind und manche nicht, aber es ist zumindest immer noch eine gewisse Stringenz da und bei anderen Sachen vermisse ich die total, ich habe diese Helmet-Collection, ich habe die Star Wars und die Marvel, weil ich die DC leider total furchtbar finde. Und dann haben sie diesen Thor-Summer rausgebracht und der passt so gar nicht da rein. Und den habe ich jetzt auch mit der Preiserhöhung mal schön von meiner Liste gestrichen, auf den diese Black panther Büste nie draufkommt. Und da frage ich mich tatsächlich, hat Lego da wirklich noch einen Plan, warum sie genau diese Dinge produzieren? Gewiss hat irgendjemand irgendwann mal ein Konzept geschrieben, aber die Frage ist ja tatsächlich, wer, was ist die Zielgruppe und wie groß ist die? Und warum, so sieht es zumindest momentan aus, bedienen sie nicht die Leute, mit den Serien, die sie schon angefangen haben, sondern machen immer diese One-Shots da irgendwo mitten rein, die nirgendswo reinpassen und wo dann immer dieses äh, Komplettistenherz blutet, weil du denkst, nee, mache ich einfach nicht. Also Marvel hin oder her, aber 350 für das Ding, pff, dann halt nimmer komplett, auch gut. Und dann nimmt aber auch, und weil du gerade gesagt hast, Leute werden ihre Sammelmotivation, äh, ihre Sammelkonzepte umstellen, ja klar weil du gewisse Sachen einfach nicht mehr mitmachen kannst oder willst, aus welchen Gründen auch immer. Und dann fällt aber auch dieses Gesamte, sagen wir mal, zum Teil fällt die Motivation weg, das Thema weiter zu sammeln. Und ich glaube, diese Büste ist ein ganz guter Punkt, genauso wie der aktuelle äh, Harry-Potter-Zug für 500 Euro. Die, da werden halt Grenzen nach oben durchbrochen, die sowieso schon bei sehr teuren Sachen dann nochmal eine Steigerung nach oben sind, wo ganz sicher Leute sagen: Nee, hier ist einfach Feierabend. Und ich war, ähm, die Woche war ich noch auf unserem Lego-Stammtisch, äh, liebe Grüße. Und da sind auch diverse Leute, die natürlich richtig große Lego-Sammlungen haben, aber die auch ganz klar sagen: keine Ahnung, wo sich das hin entwickelt, aber wir machen erstmal weniger. Und warten erstmal ab, was danach kommt, jetzt unabhängig von der, von der. Äh, grundsätzlichen Situationen, in der wir uns befinden mit äh, teuren Strom und äh, äh, Gaskosten aber auch einfach, weil diese Strategie echt vielen momentan äh, schwer aufstößt. Ja. ins Mikro.
0: Ja, 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 ja. Also Ich glaube, Lego ist immer auf der Suche nach dem, dem nächsten Ding, weil es muss ja immer weitergehen. Und die versuchen dann halt zwischendrin Sachen einzuflechten, wo sie vielleicht so, so antesten, also ich glaube schon, dass das jetzt neben Black Panther schon bestimmt zwei weitere Charaktere in der Pipeline sind, die auch in diesem Preisbereich wahrscheinlich zu Hause sind, zumindest in dieser Größe. Und die, die rein theoretisch eine Serie werden könnten. Ja, und äh, wir dürfen nicht vergessen, es gibt auch sehr, sehr viele Leute mit sehr, sehr viel Geld. Es gibt, ähm, vielleicht fanden die bisher die, 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 vielleicht fanden die bisher die, die, die Helme einfach zu fipsig. Und ähm, spätestens, wenn jetzt ein, keine Ahnung, ein Darth Vader oder sie bringen noch mal ein Darth Maul in der Größe, dann ähm, denkt sich vielleicht auch der ein oder andere äh, Star-Wars-Fan so, shut up and take my money und, und 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 gönnt sich das. Und denkt dann vielleicht so, wenn wir dann Black Friday haben und wirklich Black Panther ist im, im Sale, ich nehme das auch noch. Und wenn dann eine dritte kommt, dann hat man auch schon so wieder so ein komplettisten und denkt sich, boah, in der Größe hätte ich dann doch gern irgendwie alle so. Und ich wir hatten ja auch letztendlich bei den, bei den Helmen war am Anfang auch so, ja, was soll denn die Scheiße? Ne? Wir hatten auf der San Diego Comic Con hatten wir den Darth Vader-Helm, dann hatten wir, da haben sie ja getestet mit dem mit dem, ähm, mit dem dem roten äh, Trooper da und, und noch irgend so ein Ding. Und, und dann kam ja die Helmet Collection und alle, ja, was ist das? Und, und plötzlich gibt es da ganz, ganz viele Sammler und die Preise gehen da einfach völlig durch die Decke. Oder auch, ähm, wo wir hier gerade die Brickets kurz angesprochen haben, den Schubacker, ne? wo ich wirklich gesagt habe, ist einer der hässlichsten Brickets, die es jemals gab. Sieht aus wie ein kackender Fuchs. Ähm, und das Ding war ja auch reduziert, hast du für 7 Euro, 7,50 Euro, manchmal für 5 Euro bekommen. Das kriegst du jetzt nicht unter 35. Wenn du Glück hast für 35, ähm, ist er so bei 40 Euro. Und äh, das ist halt einfach verrückt. Ne? Also am Anfang äh, äh, ganz, ganz viel Gemecker, aber ab einem bestimmten Punkt, das hat ja Lego mit Sicherheit, die werden ja irgendwelche schlauen Leute haben, oder zumindest schlaue, schlaue, Computerprogramme, die das irgendwie analysieren. Ich mache auch ganz, ganz viel Schrott auf jeden Fall. Zu schmuse, wolltest du was sagen. Oh, geil.
3: Ich mach du erstmal fertig. Ähm, unterbrechen hier?
0: Ja, also ich, 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 ich glaube, dass das, das Ding, also sie gucken halt immer, sie sehen natürlich, die Helmet Collection läuft und, und sie fragen sich natürlich, geht das auch eine Nummer größer? Weil das Ding ist halt einfach, der, der, der Millennium Falcon im ersten Jahr war eins der der, der, der krassesten Dinger, die haben, ich glaube, Lego hat im, in den ersten Jahr oder anderthalb Jahren haben, glaube ich, 10.000 Einheiten davon verkauft. Was gesehen auf Deutschland, 80 Millionen, ist jetzt gar nicht so viel. Aber natürlich durch eine UVP von 800 Euro mal 10.000 war der Millennium Falken einer der erfolgreichsten Dinger für, für Lego in dem, in dem Jahr gewesen. Einfach durch, durch die Masse. Du musst halt viel weniger Sets verkaufen, um trotzdem einen geilen Umsatz zu machen. Und letztendlich ist ja halt so ein Unternehmen auch immer umsatzgetrieben. Und ich glaube, für sie ist es halt einfach einfacher, große, teure Sets zu
3: verkaufen, als viele, viele kleine Helme zum Beispiel. Und jetzt versuchen sie einfach. Geht das nicht auch in groß? Aber Lars, ja, warum hoffe, dann? Warte da ganz kurz. Und ich hoffe genau das. Also ich vermute, das wird schwierig, weil der Chewbacca ist ein schönes Beispiel. Aber die Dimension ist halt eine ganz andere. Ja. ja. ja? Und deswegen, wenn du jetzt in diesen Preisregionen um die, sagen wir mal, 10 bis 40 Euro oder so ein Set hast, das anschließend sich verdreifacht, dann ist es noch eine Region, wo jemand sagen kann, okay, auch wenn es jetzt hart ist im Vergleich zum Originalpreis, das nehme ich jetzt. Aber ein 350-Euro-Set, für das ja. du nachher 1.000 Euro bezahlen sollst, das ist natürlich eine ganz andere Hausnummer. Und da frage ich mich auch weiterhin auch inhaltlich, klar, da kommt jetzt dieser Wakanda-Forever-Film und der wird bestimmt awesome. Aber wenn ich doch ein neues Thema einführe, hätte ich jetzt erwartet, sie nehmen... Keine Ahnung, Captain Marvel Shield oder so. Also irgendwas, was wirklich schon auch so stark eingeführt ist mhm. und so bekannt ist mit irgendeinem Hauptcharakter, der halt zu den klassischen Avengers gehört und so also sagt, boah, geiles Produkt, das muss ich haben. Weil dann ist die Schwelle ja noch mal eine andere. Hast du, hast so,
0: du recht, also das
3: Marvel Shield in der Größe welche ich ziemlich angehört?
0: Ja, so ja, ja. Aber Jungs, das,
1: das wollte ich auch gerade sagen, dann lass uns doch noch mal eine Kategorie größer denken. Also Lars, das, was du eben gesagt hast, kann so sein, aber kann nicht bei diesem Black Panther sein. Also das, was du gesagt hast, würde ich total unterschreiben, wenn wir jetzt sagen, wir haben da in derselben Größe mit der Teileranzahl einen Super Mario oder einen Homer Simpson. Also ein, mhm. ein, ein bereits völlig etabliertes Ding, von dem ich weiß, da sind so viele Nintendo-Jungs da draußen und Mädels, die da, die da drauf springen werden. Aber Warum suche ich mir dann eine solche Randfigur aus? Wenn ich sage ich mal wirklich auch vorhabe, vielleicht eine Serie draus zu machen, da muss doch am Anfang, du hast auch du hast es mit dem ähm, mit dem Millennium Falken, das ist halt ein wahnsinnig ikonisches Raumschiff. Die haben jetzt nicht angefangen mit irgendeinem so Schrotthaufen, der da rumfliegt, sondern sie haben mit dem riesen Millennium Falken angefangen, der natürlich erst im Nachhinein dann richtig gezündet hat. Ja, aber da hätte ich jetzt gedacht, wenn ich sowas großes vorhabe, dann nehme ich da einen ein noch viel 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 ikonischeres Thema. Ich ich könnte mir vorstellen, dass das an Verträgen liegt, mit mit Disney beispielsweise. Also Marvel gehört ja
0: mittlerweile auch zu Disney. Und dass, dass die einfach im Vertrag stehen haben, äh, so und so viel Aufwand oder oder so und so viel, äh, keine Ahnung, an, an Wert muss in, in, in eine gewisse Lizenz fließen, in dem Fall beispielsweise Marvel. Und ich man munkelt ja ganz stark, äh, dass das Disney-Schloss zum Beispiel rausgeht. Das wäre jetzt vom Thema her komplett nicht der Nachfolger, den jeder auf den ersten Blick sieht. Aber wir haben, das ist alles letztendlich Disney-Konzern, und wir haben im selben Preisbereich quasi so einen Nachfolger in der Größe, der da ins Regal reinpasst. Es ist mit demselben Vertragspartner, was nicht für jeden ersichtlich ist. Das muss man wissen, dass Marvel mittlerweile dazu gehört. Die Simpsons gehören mittlerweile übrigens auch zu Disney. Es gehört Star Wars zu Disney. Also Es ist wirklich wahnsinnig äh, riesig und nicht für den also man muss da glaube ich ein bisschen ein bisschen ins Detail gucken ich könnte mir vorstellen dass jetzt zum Beispiel die, diese dieser dieser Wakanda äh, dieses Wakanda-Set halt wirklich so so geplant ist von von Lego und Disney in Kooperation dass das jetzt der Nachfolger erstmal fürs Disney Castle ist bevor dann also jetzt gucken sie erstmal wie es läuft weil sie haben den Platz im Regal weil das vielleicht das Castle rausgeht der Star Destroyer wird wahrscheinlich rausgehen ähm, und dann haben sie da erstmal wieder was Großes mit Disney und dann, dann sind wir vielleicht schon wieder was Neues am, am, am Basteln da. Keine Ahnung. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das irgendwie an Verträgen liegt, dass die abgemacht haben, dass in irgendeiner Größe was erscheinen muss und dass vielleicht auch daraus irgendwie resultiert. Weiß ich
4: nicht.
1: Möchte noch jemand was zu diesem Thema loswerden?
5: Ja. Rein aus Spaßsicht ist dieses Set, glaube ich, auch
4: eine Katastrophe. <lacht> ich, jetzt wollte, ich wollte mich nämlich, nämlich gerade schon fragen, weil mit der, auch mit der Anzahl, jetzt wenn du das selbst auspaten würdest, könntest du jetzt halt äh, wahrscheinlich auch nicht äh, im Hauptanteil schwarzer Teile oder so, genau. das ist wahrscheinlich halt auch nicht, ne? Dann irgendwie so, selbst aus der Perspektive irgendwie Ja, und der Preis 3.000 Teile,
5: 350 Euro ist kein ja. guter Deal. Wenn ich das jetzt, wenn ich, wenn ich die Einzelteile bei Brickling bestellen würde, meinetwegen auch bei mehreren Händlern, mit den Versandkosten, die sich dann summieren, könnte ich es also viel, viel günstiger bauen. Mit Neuteilen. Außer man weiß
4: nicht, welche Farbe die Innenteile haben. Ja,
5: die werden bunt sein natürlich. <lacht> also, vielleicht ist es ja auch. Vielleicht ist der Preis ja auch gerechtfertigt, wenn innen drin ganz viel ganz viel Chromfarben sind. Ja.
4: Aber Alle Teile innen drin sind Chrombricks. Das wäre eine Überraschung. Chrombricks. Chrombricks.
5: Lass oder vielleicht Leute. sind innen drin auch noch Minifiguren versteckt. Die oder muss so. nämlich... Uh, das, das, ich weiß nicht. das ist der geheime wie heißt minifiguren wie heißt In Wakanda gibt in es doch
4: dieses spezielle Material, was es nur in Wakanda gibt, diesen speziellen... Vibranium. Vibranium, genau. Wahrscheinlich sind innen drin Vibranium-Teile.
5: Aber ich vermute mal, wir sehen wieder blau, rot, grün... Okay. Pins, Pink, ja.
4: Alles ist innen aus Pins. Deswegen
5: und, und auch was, <lacht> was den äh, Bauspaß angeht. Ich meine, da sind halt snot techniken Du baust dann quasi dieses äh, 3D-Konstrukt. Die Handschuhe steckst du darauf. Da hast dann halt ein bisschen Technik mit verbaut. Ähm, aber wenn du das jetzt quasi preislich vergleichst mit einem, ne, worüber ich vorhin gesprochen habe, einem Jago Gardens jetzt für 350 Euro UVP, da liegen Welten zwischen, zwischen ja, dem klar. Bauspaß. Deswegen ich. Also Aber es sind
4: jetzt ja so so Ausreißer in der in in der Richtung ähm, gibt es ja jederzeit und ich glaube, ähm, das ist definitiv schon so ein so, so ein geplantes Szenario, was man jetzt so aus einer gewissen Sicht und einer gewissen Erfahrung heraus absehen kann. Ich meine, wir haben uns ja, glaube ich, damals auch als die, als die äh, alte Batman Maske, ne? Also da gab es ganz, ganz viele äh, Sachen, die uns, glaube ich, alle sofort geflasht haben vom ersten Blick hin. Und wenn sie dann auch irgendwo teilexklusiv gespielt wurden, hast du es ja auch sofort gesehen. Aber da gab es ja auch gewisse Sets, wo du gleich von Anfang an drauf geguckt hast und hast gesagt, okay, das sind jetzt halt äh, so gewisse Rohrkrepierer. Und ähm, ja, bei der, bei der Geschichte, äh, glaube ich, kannst, du kannst nicht immer nur äh, voll, volles Rohr äh, in, die, in die Mitte von der Zielscheibe treffen. Äh, und äh, das ist dann wahrscheinlich eher so eine Sache, wo man mal dann auch sagen kann, ja, äh, ist jetzt so wie es ist, ne?
1: Ich finde, das war ein sehr schönes Schlusswort. Ähm, ich denke, wir beschließen es in dem Moment und ähm, ja, bedanken uns äh, beim Zuhören und äh, ja, freuen uns, dass die die Serie der Talk About Sets weitergeht und äh, hoffen, dass ihr da draußen äh, an den Endgeräten sehr viel Spaß damit hattet. Und ähm, Wir versuchen es jetzt wieder regelmäßig einmal im Monat zu machen und ich kann schon mal ein bisschen anteasern, ähm, der Jonathan, der heute leider nicht hier sein konnte, ähm, hat sich ja bereit erklärt, nach den vielen positiven Kommentaren in diese Richtung, auch unser erstes Projekt 1000 ähm, sozusagen jetzt in der Zweijahresauswertung ähm, nochmal dazu bearbeiten. Das war ja damals dass ähm, der Durchgang, den der Schommi so souverän gewonnen hat und ähm, mit sehr, sehr vielen ähm, EOL-Sets im Ninjago-Bereich und das wird spannend sein, beim nächsten Mal dann die Auswertung zu hören, ähm, ob er sozusagen auch den Zwei-Jahres-Sieg ähm, bekommt oder ob jemand anderes diesbezüglich ähm, aufholen konnte, denn selbst die große Halle von Hogwarts ist mittlerweile nicht mehr ganz so leicht zu bekommen. Insofern, vielleicht werden die Karten da ja doch perspektivisch nochmal neu gemischt.
4: <lacht>
1: ähm. Lars, wäre das okay, wenn vielleicht jeder, der hier ist zur Belohnung noch einmal so einen Knopf drücken darf und wir das mit aufnehmen?
0: Ja, drückt irgendwo rauf. Ja. Also da sind ja so bunte Knöpfe, drückt drauf, wo er Aber du drückt hast es ja später mal ein bisschen. Völlig egal, e also ist jetzt ein bisschen Harakiri, ne? Aber ich finde dafür, ist, ganz ehrlich, wir haben hier alle richtig einen Tee, ne? Ich weiß nicht, dafür haben wir Sieh, uns nicht. Fa fantastisch, bis auf Lembo, aber wir anderen. Ne, also wir sind wirklich seit zwei Tagen wirklich hart am Gas und dafür sind wir wirklich fantastisch seriös. Drückt drauf, wo, wo ihr wollt, ist ganz egal.
3: Ja, ja. Also. Ja. Demo, komm, ja. tu dir keinen
0: Zwang, äh, drückt
1: einfach irgendwo reden. drauf, ist völlig egal. Ich mag dieses zarte Blau. Ja, hm? ja.
0: <lacht> ja super. Ja, ich würde sagen, also <lacht> bevor wir hier...
2: Aber wir haben denn, noch nicht alle Knöpfe gedrückt. <lacht>
0: Ganz es auch alle Zeit gleich, genau. Ja.
2: Let's talk about sets, baby. Let's
0: talk you. So, Leute, ich erlöse euch mal. Ähm, passt auf euch auf, bleibt gesund. Wir bis hören zum uns nächsten mal. ganz bald wieder auf drei bis Ciao. ciao, ciao.